0: שלום, אני אפרת פלד ואני Customer Success Manager בחברת ברינג.
1: אני אביגיל לוין ואני מנהלת Ecosystems and Marketing בסמסוגר נקסט בתל אביב.
2: היי, ואני סימונה ולסקי ואני מנהלת צוות שותפויות אסטרטגיות בחטיבת מוצר של וויקס.
1: והיום אנחנו בפודקאסט מה בתפקיד שמטרה שלו היא להנגיש... בציבור תפקידים לא טכנולוגיים בהייטק ואיך נמחיה עם ממשלה עובדים בהם. אז בואו נתחיל.
2: יאללה, צהריים טובים, אפרת, כיף שאת איתנו. היי, תודה שהזמנת אותי. אז אנחנו רוצות שתספרי לנו ככה במשפט, קודם כל, מה ברינג עושה, קצת כמה אנשים אתם. אוקיי, אז
0: ברינג היא חברת סטארט-אפ, כבר די בשלבים מתקדמים. Uh, שמאפשרת לעסקים בעצם להטמיע שירותים של משלוחים בקנה מידה uh, רחב מאוד, תחת המותג עצמו, כלומר לא תחת מותג uh, אחר, בלי לוותר על איזשהו קשר ישיר ללקוח. אז הפלטפורמה שלנו בעצם uh, מאפשרת לנהל את כל השרשרת הזאת גם מול uh, חברות שילוח, גם מול השליחים עצמם עם אפליקציית uh, סלולר ייעודית, וגם מול המחסנים ומול לקוחות הקצה ברמה של לינק למעקב, דירוג של המשלוח וכולי. אז עולם, מה שנקרא Last Mile, זה משהו שברינג בעצם
2: מנהלת. טוב, כנראה שאתם עובדים בעיקר עם חו"ל, כי נראה לי שכל המשלוחים בארץ עוד לא הגיעו לרמה כזו, אז... כן, אנחנו... תספרי לנו כשזה יקרה.
0: <laughs> אז באמת, דה, נראה אנחנו <laughs> עולם שלישי. ר... לגמרי,
2: ואני חושבת שלאט
0: לאט גם פה מתחילים להבין שברגע שחוויית השילוח משתפרת, אז... אתה תעדיף לקנות שם, היום לאט לאט מבינים את זה בארצות הברית, באירופה, כבר הבינו את זה מזמן.
1: אז אנחנו עובדים מול לכם... המקומות האלה. נתנה לכם פוש מטורף, לא? כן, אנחנו
0: מה... מהחברות שמתפוצצות בעקבות הקורונה, דברים שאנחנו חזינו שיקרו עוד חמש שנים קורים תוך חודשיים, ברמת מעבר של לקוחות לאי-קומרס, -E מעבר של לקוחות גדולים לאופרציית קליק אנד קולקט, ודברים מהסוג הזה, כן, אפילו איקאה התחילו עכשיו בארץ, אז... הכל בטוח. תגידי, וכמה אנשים
2: אתם uh, בערך?
0: אני חושבת שעכשיו אנחנו כבר באזור, הם מתקרבים למאתיים, uh, כשהבייס המרכזי זה ישראל ושיקגו, ויש גם משרדים בלונדון, בברזיל.
2: מגניב. אז uh, קצת uh, עכשיו אנחנו נצלול פנימה, אבל uh, אני רוצה אפילו לפני זה להתחיל בזה שבעצם קאסטומר סאקסס... זה תפקיד שככה דיברנו קצת עם אביגל לפני, הוא יחסית חדש בארץ, כלומר אולי בא... בשפה הזו שלו, או בטרמינולוגיה או בתפקיד עצמו, אז מעניין אותי כשאת מספרת על הדרך שלך, גם לשמוע איך הגעת ואיך גילית אותו, את התפקיד הזה ככה בחיפושים שלך, ובעצם הבנת שזה התפקיד שאת רוצה להיות בו, אז בואי תספרי לנו על הדרך שלך קצת.
0: מעולה, זה... זה בדיוק מה שאני יכולה לספר, כי אני הגעתי כמו הרבה מה... מרואיינים שלכם ומרואיינות לא מעולם הייטק, מעולם uh, יותר מסורתי של קמעונאות, uh, של ריטייל. אני הייתי מנהלת של מותגים בינלאומיים uh, שהחליטו לי להגיע לישראל ולפתוח חנויות בישראל, אם זה אימגינריום שזה רשת uh, בינלאומית לענייני uh, צעצועים עם uh, רשת אירופאית ובין אם זה... עם הדלת הקטנה. נכון, נכון, שהיה לה סניפים בישראל אז אני ניהלתי את כל האופרציה בישראל, ובין אם זה לקרוזה, שזה רשת uh, של כלי בישול מאוד יוקרתיים שיש לה סניפים בכל העולם. אני הגעתי מהעולמות האלה, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני uh, רוצה לעבור להייטק, זה היה לי מאוד מאוד ברור שזה העולם שאני צריכה להיות בו. השאלה זה רק באמת מה התפקיד שנכון עבור מישהי עם ה-particular set of skills uh, שהיו לי, והתחלתי לחקור את זה, והתחלתי ללמוד על המון המון תפקידים, והתחלתי, שזה משהו שבאמת uh, היה... journey מאוד מאוד אה, ארוך, וללמוד מה נכון ומה לא נכון ומה מתאים לי ומה לא מתאים לי, וזה התחיל מכיוון של מרקטינג בכלל, שהייתי מאוד אה, בראש של, אה, בגלל הרקע שלי עם מיתוג, אז, אה, אז אני יכולה להביא פה המון ערך, אבל די מהר הבנתי ש-customer זה המקום שאני צריכה להיות בו. ובאמת, אז, את צודקת סימונה שזה תפקיד חדש יחסית, אה, אני חושבת שככל שסטארט-אפים בארץ מתבגרים ועוברים לפייזים יותר ויותר מתקדמים, הם יותר מבינים את הצורך בתפקיד מהסוג הזה, זה תפקיד שמאוד אופייני לעולמות B2B, SAS, שבאמת יש המון חברות כאלה Sass בארץ. SAS זה,
1: זה Software as a service, חברות שבעצם מוכרות שירותי תוכנה בעצם באונליין. מעולה, נכון, ובאמת לקח לי זמן להבין
0: שזה השילוב המושלם עבורי בין היכולות שאני צברתי והגעתי איתם
1: לבין המקומות שאני רוצה להתפתח אליהם. זה בעצם... איך ידעת שאני... מה זה? מה, איך, איך, איך גילית? מה, מה, זה, מה זה המושג הזה? אני, רוב המאזינים שלנו לא מכירים בכלל את התפקיד. אז אולי אני אסביר טיפה מה אני עושה בתפקיד, ואז אני אסביר למה, איך הגעתי
0: ללמוד עליו. אז אה, באמת התפקיד שלי הוא מרוכז בלקוח של החברה שלי. כלומר, בניגוד להרבה תפקידים אחרים שמרוכזים בחברה עצמה, במוצר של החברה, וביכולת להביא ערך ממנו ביוזרים, בפאנל, כלומר להביא שיווק ולהכניס לידים חדשים. התפקיד שלי הוא כבר אחרי שהלקוח חתם ויש לו חוזה עם החברה, אני בעצם אחראית לדאוג לזה שהוא רואה ערך אינסופי או, או כמה שיותר מתמשך מהמוצר שהחברה מכרה לו. הדרך שאני עושה את זה, זה באמת איזשהו סוג של עמדה שהיא ייעוצית ללקוח. אני יושבת בעצם ביחד בפגישות עם האנשים מהצד של הלקוח, תפקידי הוא להבין את הצרכים שלהם, לא להסביר את הצרכים של המוצר שלנו, אלא לגמרי להיות הבן אדם בשולחן שלהם שהוא עובד כביכול בחברה שלהם, להבין את הביזנס ניטס האמיתיים שלהם, להבין את הפיינס שלהם ולראות איך המוצר שלנו יכול לעזור להם ויכול לפתור להם את זה. אז כשהבנתי שהתפקיד הזה של Customer Success Manager הוא תפקיד שנמצא מאוד מאוד על העולם הזה של מצד אחד להבין את המוצר אבל מצד שני והרבה יותר מזה להיות ביכולות תקשורת עם לקוחות ועם לקוחות מעולמות תוכן שונים ועם לקוחות מתרבויות שונות אז הבנתי שזה המקום עבורי. איך באמת התחלתי ללמוד על התפקיד הזה? אני מאמינה שזה כמעט כמו כל בן אדם שמתחיל לחפש uh, תפקידים בחברות, אז הוא רואה איזה טייטלים יש שם, והוא מתחיל uh, להסתקרן ולבדוק מה זה. אז יש ביזנס דבלופמנט, שלא תמיד uh, זה, זה מה שזה נשמע, ויש מרקטינג, שזה לפעמים משהו אחר, ויש את העולמות האלה, שמה שנקרא אקאונט מנג'מנט וקסטומר סיוסס מנג'מנט, שהתחילו באמת uh, לצוף באותה התקופה, ואז התחלתי באמת ללמוד ולהתעמק, ולנסות לדבר עם אנשים מהעולם הזה, ולשמוע מהם, איך נראה האתגרים שאתם עומדים בהם, מה רמת הידע אה, הטכני שצריך וכולי. אה, וככה הבנתי שזה המקום האידיאלי עבורי להתברג, וספציפית בעולמות התוכן שאני הכרתי מקודם, שזה עולמות אנשים
1: של כאילו. מי האנשים שבנית
0: כמונות. אליהם? איך <כן> הגעת אליהם גם? אז באמת עשיתי המון המון עבודת נטוורקינג, אני מאוד חסידה גדולה של הדבר הזה. אז לינקדאין היה חברי הטוב בתקופה הזאת, ולחפש אנשים שקשורים לאנשים מהעולם הזה, אז אם זה היה החברים שלי שמפתחים, הייתי אומרת להם, שומעת, את יכולה אולי לחבר אותי למישהי מהסקסס אצלכם, אני אשמח לשבת איתה לאיזה כוס קפה. וככה הגעתי להרבה מאוד פגישות מעניינות, וזה משהו שאני ממליצה אותו לכל המאזינות והמאזינים, באמת אה, אה, לא להתבייש ולהציע את עצמכם לפגישות האלה, אה, כי אנשים מאוד שמחים לתרום מהידע שלהם ומאוד שמחים לדבר על עצמם. וזו הזדמנות מעולה ליצור <laughs> את הקשר הזה, הנה תראו אותי מדברת על עצמי. <laughs> <laughs> ואת <לתוס> עושה <laughs> את זה היום
1: לאחרים גם, זאת אומרת גם פונים אלייך ושואלים
0: אותך? כל הזמן, ואני אנצל את ההזדמנות להגיד שאני גם עושה את זה היום מאוד מאוד בשמחה, אני מאוד מאמינה שכמו שפתחו לי את הדלת ואפשרו לי את היכולת ללמוד ולהתפתח דרך השיחות קפה האלה, אני עושה את זה היום בשמחה עבור כל מי שמבקש ויודעות... הרבות שפנו אליי וכבר ישבנו ביחד על, על קפה וירטואלי ודיברנו על הזדמנויות ואפשרויות.
2: מה שנקרא צפי פגיעה. <laughs> 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 אני רוצה שנייה לגעת בנקודה שממש נגעת בבריפלי כזה, דיברת על זה שניסית להבין כמה התפקיד טכני בדרך כלל, או מה הנגיעה הטכנית, אז באמת מעניין אותי להבין בחברה שאת נמצאת בה והתפקיד הזה. נדבר ספציפית על שלך, כי זה מה שאת עושה היום, כמה הוא טכני, ובתור מישהי שמגיעה, אם אני זוכרת מרקע של פסיכולוגיה ומנהל עסקים, אז איפה, איך היית צריכה לגשר על זה ואיך עשית את זה?
0: מעולה. אז באמת נכנסתי לחברה, ברינק היא חברה שהמוצר שלה מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד טכני, מאוד מורכב, יש תהליכים של אופטימיזציה שרצים פה ברקע, יש דאטה סייאנס, משין לרנינג, הרבה דברים, מודולים אה, מורכבים של המוצר שבאמת צריך אה, אה, הבנה טובה טכנית בשביל להיות מסוגלים אה, להסביר אותם טוב ללקוח עכשיו, ה-customer success manager בהגדרה שלו, הוא לא צריך להיות מהנדס, הוא לא צריך להיות אדם אה, מתכנת, הוא לא צריך להכיר את הקוד ברמה של להבין מה כל שורה עושה, אבל בהחלט צריך להיות מה שנקרא tech savvy. כלומר, צריך להסתדר עם טכנולוגיה, להיות בנוח עם תהליכים טכנולוגיים, להבין מה זה תהליך של אה, אה, פיתוח תוכנה ואיך זה עובד, איך שינוי יכול לגרום אה, לשינוי בצד הלקוח וכולי. הדברים שאני נכנסתי באמת, אה, דף חלק במובן הזה, כלומר לא היה לי רקע בעולמות האלה, מה, המקומות שהייתי, שהרגשתי שהייתי צריכה מאוד לעבוד בהם זה קודם כל באמת נושאים טכניים ספציפיים למוצר שלי, בין אם זה למשל בברינג אין לנו מערכת בי איי סופר מתוחכמת ואנחנו רושמים לעצמנו את הקוויריז, את השאילתות, אם אנחנו רוצים להוציא דברים מ... מהדאטאבייס של ברינג, אז, אז למדתי sql, אז הייתי צריכה ללכת ולעשות קורס, כי זה לא משהו שהכרתי, אבל זה באמת ברמת... SQL, ל... sql? זה איזושהי שפה של אה, כתיבת שאילתות או משיכת מידע מדאטאבייסים. אז בעצם את אומרת לדאטאבייס איזה דאטה את רוצה לקבל ואיך את רוצה לקבל אותו, ו, ומפיקה אותו. סוג של הפקת דוחות או הפקת מידע. אני מקווה שהסברתי את זה טוב, ושמישהו עכשיו שהוא מומחה ב-SQL לא רוצה לתלות אותי על עץ. אני מצלוננת
2: על זה שאני לא מקבלת דוחות בזמן, אבל לא הייתי אמורה לכתוב אותם אף פעם ידנית, אז אני סתם מפונקת נראה לי. אז אנחנו
0: ה... יש פה המון גישה בברינג שהיא כאילו מאוד hands-on. ובאופן כללי גם ה-Customer Success בברינג הוא לא יושב למעלה במגדל השן עם הלקוח ואומר תנו לי זה ותנו לי זה, אולי בחברות אחרות זה ככה, בברינג אנחנו מאוד מאוד מעורבים גם לרמת הפרודקט וה-R&D וגם ברמת הלקוח להכיר כל פיצ'ר וכל קייפביליטי uh, בדיוק מה הוא עושה ואיך זה בנוי. אז כן, הייתי צריכה לעשות איזשהו גישור טכני, אבל אני חושבת שזה מינימלי בהשוואה לגישור הקונספטואלי שהייתי צריכה לעשות. ובשביל זה צריך לעשות המון המון עבודה שהיא, שהיא מאחורי הקלעים. זה משהו שדברים שעשיתי עוד הרבה לפני שנכנסתי לברינג. ללמוד את עולם ההייטק זה ללמוד את הז'רגון, ללמוד מי נגד מי. Uh, מאנשי המפתח, איך דברים uh, זזים קדימה, איך חברה יכולה לעשות פיבוט, מה זה בכלל פיבוט, כאילו שחברה משנה כיוון מבחינה מוצרית והולכת לכיוון אחר, כל הדברים האלה, וללמוד על חברות שונות ומה הן עושות בשוק, זה, זה סוג העבודה שאני uh, עשיתי כעבודת הכנה uh, לתפקיד הזה, ואני חושבת שזה מאוד עזר לי, uh, להשתלב בו בקלות. ואם אנשים מסתכלים על התפקיד
1: הזה וגם... ההסתכלות שלי בעבר הייתה שהתחום בין customer success ל customer support מאוד מאוד אפור. יש איזה, את יכולה לקחת כלבים, כלבים כלליים שאנשים ידעו בעצם למה הם כן. נכנסים? בטח. אז אני חושבת שלפחות מאיך
0: מה... שאני רואה את זה, support הוא יותר ריאקטיבי. כלומר הוא יותר מגיב לצרכים ששואלים ללקוח ולשאלות שיש ללקוח בנוגע למוצר Uh, זה הרבה פעמים דברים שיותר uh, קשורים לאונבורדינג, או להסביר ללקוח למה המוצר עשה א' ולא ב', או, או דברים שקשורים לבאגים uh, במוצר. כלומר, יש לי איזושהי בעיה, אני לא מצליח להתקדם, uh, תעזרו לי. Uh, זה, זה מקומות שספורט מאוד מאוד חזק בהם, וגם יודע, uh, בסופו של דבר ספורט טוב, גם כן יהיה פרואקטיבי בזה שהוא ידע למנוע את הדברים האלה מראש ולתכנן מראש, ככה שדברים, לקוח לא ייתקל בקשיים. בעבודה היומיומית שלו עם המוצר. העבודה של Customer Success היא הרבה יותר פרואקטיבית והיא הרבה יותר אסטרטגית. במובן הזה שאנחנו צריכים ממש לחזות את הצרכים של הלקוח מתוך המוצר. אנחנו צריכים אה, לתעדף ולדעת מבחינה עסקית לאן הלקוח שלנו הולך ומה הוא עלול להזדקק לו ככל שהוא מתקדם אה, בלייפסייקל שלו אה, העסקי. את יכולה
1: לדוגמה אז... ספציפית? למשל, <אז>... מאצלכם
0: אולי? כן. אז למשל לקוח מאוד גדול שלי שעובד עם שהוא רשת מרכולים, רשת סופרמקטים מאוד מאוד גדולה באירופה היינו צריכים לחשוב מראש לאיזה כיוון הוא הולך מבחינת הקצאת המשאבים של הנהגים שלו אז למשל הוא ידע שבקרוב כמות הנהגים הולכת לקטון משמעותית בגלל תחרות, בגלל ההסתדרות והאיגודים וכולי ואנחנו היינו צריכים לתת לו את האפשרות לעמוד באותה חוויית לקוח שהוא התרגל לתת עם פחות משאבים. אז יש פה איזשהו אתגר של אופטימיזציה שהיינו צריכים לתקל מראש עבור הלקוח. דוגמה אחרת זה שאנחנו יודעים שלקוח שלנו מעוניין לעשות אימפלמנטציה למשהו חדש לחלוטין, שלא נתמך בברינג. כלומר דברים שאנחנו יודעים שיש לו איזושהי מטרה אסטרטגית להגיע אליו ואנחנו רוצים לעזור לו להגיע לשם אז אנחנו כ-Customer Success תפקידנו להציף את הצורך הזה בתוך הארגון ולהגיד הלקוח שלנו מאוד מתעניין באלף בית גימל בוא נחשוב איך אנחנו מפתחים לו את זה בתוך המוצר
1: ואז את עובדת מול ה-R&D ומול הפרודקט בעצם לפתח את זה ונותנת פידבקים? כן אז
0: התפקיד הזה הוא, אני מאוד אוהבת אותו והסיבה שאני מאוד אוהבת אותו זה כי בברינג את פונקציה יחידה אני הפרצוף של ברינג, אני ה-R&D, אני הבאגים, אני גם הספורט אם צריך, אני כל מה שהלקוח זקוק לו וקשור לברינג, אני הבן אדם שהוא בדרך כלל יפנה אליו ראשון. בפנים בתוך ברינג אני הלקוח. מה זה אומר? שתפקידי להשמיע את קולו של הלקוח ולדבר את הלקוח ואת הצרכים של הלקוח כאילו שאני בעצמי הלקוח שנמצא בתוך ברינג. מה שזה אומר מבחינת ממשקי העבודה שלי זה שהם מאוד 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 מגוונים בתוך ברינג. האנשים המרכזיים שאני עובדת איתם זה פרודקט, שזה אנשים שהתפקיד שלהם זה לקבל את הפידבק מהיוזרים ואת הפידבק מהשטח, אז התקשורת בינינו היא מאוד מאוד חשובה. התקשורת השנייה החשובה שיש לנו זה עם אנשי ה-Solution Architect, שזה בעצם האנשים שעושים את האימפלמנטציה הראשונית אצל הלקוח וגם הם מנהלים את הלקוחות בתחילת הדרך והם עושים את ההחלטה איזה סוג של אימפלמנטציה, איזה סוג של הטמעה הולכים לעשות במוצר הזה אצל הלקוח, וגם יש המון המון קשר עם R&D, כי R&D בעצם כותבים את הפיצ'רים או כותבים את ההתנהגויות, שאחר כך הלקוח רואה ויכול לשאול אותנו למה זה כך ולא אחרת, ותפקידנו לעזור להם להבין את הדבר הזה. Um, ברור שיש לנו גם ממשקים מול אנשי מרקטינג שרוצים לספר סיפורי לקוח בשביל למשוך לקוחות חדשים ויש לנו גם ממשקים מול אנשי סיילס כי אנשי סיילס בעצם ממשיכים ללוות את העסקה גם אחרי שהיא uh, נחתמה אז זו אחת, אחת הסיבות שאני מאוד אוהבת את התפקיד הזה כי הממשקים שלו מאוד 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 רחבים ומגוונים ואפשר לגעת כמעט בכל אספקט uh, uh, של החברה
2: אבל אין לך אספקט מכירתי פרופר, כלומר חשוב ש... כלומר, אצלך ספציפית, יכול להיות שיש חברות ש-Customer Success כן אה, נמדד, או נדבר על זה קצת בהמשך, על אספקט אה, יותר מכירתי. נכון. כלפי הלקוח.
0: אני חושבת שזה ההבדל המהותי בין אקאונט מנג'ר לבין Customer Success מנג'ר. Customer Success מנג'ר, הוא מסתכל רק על ה of the customer. כלומר, המטרות של ה-Customer הן בראש סדר עדיפויות שלו, ואפילו יותר מזה, זה חשוב שהלקוח לא יתפוס אותו כפונקציה מכירתית, כי אז לא, הלקוח לא יתייעץ על דברים. כלומר, הלקוח רוצה להתייעץ עם אדם שהוא מאמין שבצד שלו, ולא בצד של מנסה למכור לי דברים ומנסה לדחוף לי דברים שאני לא צריך. ולכן, אנחנו, זה לא שאנחנו לא מודעים לזה, אנחנו מאוד 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 אה, אה, מודעים למתי החוזה של הלקוח אמור להיות מחודש, כמה הוא משלם בשנה, כמה הוא משלם אה, פר אה, יוזר וכולי, אנחנו מאוד אה על זה, אה, ויש חברות אפילו שמחלקות את ה-CSMים לפי פורטפוליו, כלומר כל לקוח מקבל Uh, סכום מסוים של uh, מכירות או סכום מסוים של ARR שזה Annual Revenues uh, אבל אצלנו זה פחות ככה ואני חושבת שזה מאוד חיובי כי חברה עם מוצר מורכב כמו של ברינג מאוד צריכה שה... ומוצר שמתעסק בלוגיסטיקה מתעסק בשרשרת אספקה אנחנו מאוד צריכים לשבת
1: בשולחן כיועצים ולא כאנשי מכירות ככה זה גם בחברות אחרות ה-customer success אצלכם ספציפית uh... כי אני, אני כן מכירה, אולי לא, אולי לא מספיק לעומק, אבל שבחברות אחרות כן יש איזשהו אלמנט שהוא טיפולנט מכירתי, שאתה עושה קצת אפ סיילים ודברים כאלה. אז
0: כן, בברינג זה פחות, אה, אני חושבת שזו ממש החלטה מודעת, בגלל הסוג המוצר שאנחנו אה, מתעסקים בו, שאנחנו נהיה יותר בתפקיד היועץ ופחות בתפקיד ה... איש המכירות, זה לא אומר שאנחנו לא נמדדים על ה-health של הלקוח, ועוד מעט אני יכולה להגיד בדיוק איך אנחנו נמדדים, אבל אנחנו פחות מתעסקים באפסלים, ואנחנו בהחלט מודעים לזה ואנחנו נותנים יד, והתפקיד שלנו זה לתת את ה-lead, כלומר להגיד, שומעים, יש פה הזדמנות עם הלקוח הזה להגדיל כי הוא הולך לכיוון כזה וכזה, אבל זה, זה חייב לא להיות ב של מי שאנחנו,
1: כדי שנוכל לעשות את העבודה שלנו. יש שצריך. מישהו אחר שעושה את זה אצלכם? זאת אומרת, אפסייל רק, למי שלא מכיר, אפסייל הכוונה זה מכירה למעלה, זאת אומרת הוא כבר לקוח ואתה מציע לו מוצר נוסף של החברה. אבל יש מישהו אחר בארגון שעושה את אפסל כן, עם... כן, את... אז יש אקאונט אקזקיוטיבס
0: שהם בעצם אלה שמחתימים את הלקוח אבל הם אחר כך אלה שממשיכים ללוות אותו מתוך נקודה מסחרית יותר אז הם כן אחראים לקרוס סייל ואפסל הם אלה שדואגים לחידוש החוזה של הלקוח ובאיזה סכומים הם עושים את המסע ומתן על כל דבר ועניין כלומר הם מאוד מאוד מעורים ב-commercial של ה-engagement עם הלקוח והם נמדדים יותר לזה, כלומר המטרה העיקרית שלהם זה להביא חוזים ולהביא אפסלים וקרוסלים מול הלקוח. קרוסל <אח> זה, זה, זה דומה לאפסל, כלומר אפסל זה בעצם להגדיל את מה שהלקוח משתמש בו, קרוסל זה למכור לו מוצר משלים, למכור לו איזשהו מוצר אחר שמשלים את הפעולה של המוצר שהוא כבר קנה.
2: זה באמת מעניין כי אני חושבת שזה מאוד ייחודי, כאילו אני כמו אביגל מכירה שהרבה פעמים זה כזה תפקיד אחד על הכל, כאילו אולי הוא מתחיל או שהוא ממשיך, אבל אין את ההפרדות, זה מתחיל, זה ממשיך, זה חותם, זה יועץ, זה... אז זה, זה מאוד מעניין גם כשמסתכלים על תפקידים כאלה, ממש לעשות את תאום ציפיות או להבין את הביטס אנד בייט של כל תפקיד ואחריות.
0: לגמרי, הם... ואני גם אגיד עוד דבר, שהרבה הרבה חברות תלוי במצ'ורטי שלהם ותלוי באיך שהם בונים את זה, לפעמים הפונקציה הזאת זה באמת אותו בן אדם. זה באמת תלוי באיזה גודל הסטארט-אפ נמצא ובאיזה שלב הוא נמצא בעבודה מול הלקוחות ועד כמה הלקוחות כבר מצ'ור. Uh, כדי לאפשר את שתי הפונקציות, לפעמים זה באמת אותו בן אדם וזה בסדר גמור, uh, יש גם חברות מאוד גדולות שזה אותו בן אדם, שזה גם בסדר, זה עניין של איך החברה רואה את הלקוחות שלה ובאיזה מקום חשוב לה לשים את האנשים שמדברים איתם.
2: Uh, יש לי שאלה קצת על uh, מיומנויות, תכונות אופי, כלומר מעניין אותי לדעת, uh, בגלל שדווקא בסוף כן בחרת בחברה שהמוצר איכשהו משיק לעולמות שהיית בהם לפני, אז באמת מה לקחת מהעולם ההוא? שעוזר לך פה מבחינת מיומנויות ותכונות, ומה את חושבת שזה היה... חייב להיות לתפקיד כזה בעינייך כבן אדם?
0: אז מה שאני לקחתי זה באמת דברים שהם קודם כל את הידע המקצועי שלי. בכל זאת אני עברתי צד, מה שנקרא, הייתי בצד הלקוח, והיום אני בצד של, של חברת התוכנה. אז לעשות את המעבר הזה לתפקיד של ניהול לקוח, זה בעצם יש בזה משהו אפילו קל, כי אני כבר מכירה את הלקוחות, אני יודעת מה כואב להם, אני יודעת איך, ה, מה הדברים שחשובים להם, מה הדברים שבאמת מזיזים את המחט מבחינתם, אז זה מאוד מאוד עוזר וזה אפילו נותן לי יתרון, למרות שלא באתי מהרקע הזה. זה ברמה כזאת שלפעמים בתוך החברה גם יכולים לבוא להתייעץ איתי על, על עולם התוכן הזה ולהגיד, תגידי, שהיית בתחום, בתחום מה הדברים שאת זוכרת שזה הפריע לכם, איך, איך פתרתם את הבעיה הזאת והזאת. הרבה פעמים דווקא להביא את הידע הזה מעולם תוכן אחר, Uh, לעולם משיק זה, נותן, uh, זה, זה יתרון ולא חיסרון. עכשיו מבחינת איזה סקילס התפקיד הזה דורש, אני חושבת שקודם כל קומיוניקיישנל סקילס, כלומר קודם כל היכולת לתקשר בצורה אפקטיבית עם uh, אנשים אחרים ולא רק עם uh, אנשים מעולמות התוכן שלך אלא דווקא עם אנשים שהם הכי הפוכים, זה יכול להיות לקוח שיושב בניו זילנד ומוכר uh, פיצה ואנחנו צריכים עכשיו לנסות להניע אותם לאיזושה, לאיזשהו כיוון, או לנסות לשכנע אותם על איזשהו מהלך שאנחנו עושים. זה, זה, זה קודם כל, לפני הכל, ואני חושבת שאפילו בקורונה זה יתעצם, כי אנחנו, אין לנו את ה-luckry של לפגוש את הלקוחות שלנו, שלפעמים זה מה שמיד מגשר על כל כך הרבה פערים תרבותיים, עצם הפגישה. זה הרבה יותר קשה לעשות את זה עכשיו כשאנחנו עובדים remote, אז, אז זה דבר ראשון.
2: איזו את... באמת הסתגלות הייתם צריכים לעשות, זו הייתה שאלה גם. ככה שאלת צעד על, על הקורונה, ואני יודעת שזה תפקיד מאוד צמוד ללקוח ולהגיע ופייס-טו-פייס כזה, אז אם, נשמח אם תוכלי לגעת גם בהסתגלות הזו שנעשתה קצת, ואיך זה ישפיע על אופי התפקיד בעצם.
0: אז באמת אנחנו עברנו לעבוד 100% רימוט מול הלקוחות שלנו, מן הסתם אי אפשר לנסוע לשום מקום. אם היינו רגילים לבקר לקוח לפחות פעמיים בשנה לפחות, ולהיות אצלו בשטח, תחשבו שהמוצר שלנו הוא גם מוצר שטח. כלומר זה לא מוצר שמשתמשים בהדקוורטר, זה איזה כלי בי-איי אה, שיווק או משהו מהסוג הזה, זה מוצר שהנהג שמדלבר את החבילה, אה, יש לו אפליקציה של ברינג וצריך לשאול את הנהג איך אתה מרגיש עם האפליקציה, אה, אז מאוד מאוד קשה להגיע לרזולוציות האלה עכשיו שאנחנו אה, בתקופה הזאת. אז אין ספק שהתפקיד שלנו אה, נפגע, והיכולת שלנו להמשיך להביא ערך ללקוחות שלנו, קשורה לבעצם היכולת שלנו לתקשר איתם בצורה אפקטיבית גם ברמוט. ואני חושבת שהרבה מאיתנו היינו צריכים לעשות את ההתאמות האלה, אגב היו יתרונות כי אקזקיוטיבס uh, שלא היינו מצליחים uh, להגיע אליהם בחברה uh, בביקור רגיל, כלומר לא, לא כולם היו מפנים לנו את הזמן, בגלל שזה לעלות שנייה לשיחת זום, פתאום אנחנו כן רואים אותם, ופתאום אנחנו כן מצליחים אפילו לפגוש אותם פנים מול פנים, uh, ויש uh, משהו אחר בלהעביר מצגת מול חדר מלא אנשים, לבין להעביר אותה בזום, שאת ממש רואים את הפנים של כל אחד ואפשר לקרוא את זה יותר... יותר בקלות, אבל אין ספק שלדעתי אחד התפקידים שהכי היו צריכים לעבור התאמה זה התפקיד של Customer Success Manager.
1: איך נראה בעצם היום-יום? את אה, נכנסת למחשב שלך, עכשיו שאת אה, עובדת מהבית לצורך העניין, את פותחת את המחשב ואז מה? יש לך רשימה של לקוחות שאת צריכה לעשות איתם צ'ק העלו אה, 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 לך אה, אה, דברים מה Customer Support שבעקבותיהם את יוצרת קרשן מלא מה הפלואו של העבודה? אה,
0: זו שאלה מעולה. זה... יש דברים שהם עוגנים בלו"ז שלנו, שזה הפגישות שלנו עם הלקוחות. זה אחד הדברים שהם קבועים חקוקים בסלע. אם כל לקוח יהיה לנו touch point שבועי בדרך כלל, לפעמים דו שבועי, תלוי ברמה של, ה, של הלקוח. אז וואי.
2: כמה לקוחות מדובר בערך כזה לקאונט? כל
0: אחד סבשפט בערך סבשפט. מנהל חמישה לקוחות, פחות או יותר. אנחנו כן בשאיפה להגדיל את זה, אבל... Uh, ככל שאתה יותר היי-טאצ' מה שנקרא, אז יש לך פחות לקוחות, כי אתה צריך לתחזק יותר מערכות יחסים וזה יותר um, פרסונלי uh, מאשר uh, חברות שיש להן מאות לקוחות וכל אחד מה-customer success managers יכול להחזיק 80 לקוחות ולדבר איתם פעם בשנה. Uh, במקרה של ברינג uh, זה מוצר היי-טאצ' זה אומר שאנחנו נמצאים עם הלקוח בקשר שבועי uh, עם רוב הלקוחות שלנו, um, אז אנחנו עולים לשיחות עם לקוחות Uh, בנוסף יש כל מיני דרישות מהלקוחות שאנחנו מקדמים פנימית, כמו שהסברתי קודם, למשל מול הפרודקט, אז אם יש Feature Requests, שזה בקשות לפיצ'רים חדשים, ואם יש uh, בעיות מסוג אחר שהלקוח מעוניין לפתור בתוך המוצר, אז התפקיד שלנו זה To advocate it, כלומר לדבר על זה פנימית ולתקשר מול ה-Stakeholders, מול האנשים החשובים בתוך החברה, בשביל לקדם את הדברים האלה עבור הלקוח שלנו. הדבר הנוסף שאנחנו עושים ביום יום, זה, יש הרבה מיילים, כלומר הרבה תקשורת מיילים, אנחנו גם מודדים את זה, כמה מיילים אנחנו מדברים עם הלקוח ואיך הוא עונה לנו ורמת הרספונסיביות שלו, אז יש הרבה עבודה כזאת, ובהחלט יש דברים שמוצפים אלינו מה-R&D או מהספורט, באמת לכל מיני דברים שקשורים ללקוח, זה יכול להיות דברים כמו הלקוח שולח, שולח יותר מדי הזמנות בטווח כזה וכזה, או ללקוח יש איזושהי בעיה שהוא עושה משהו לא נכון, תשימו לב, ותפקידנו לחנך במרכאות את הלקוח איך לעשות את זה יותר טוב, אבל בעיקר זה באמת ללמוד את עולם התוכן הזה לרזולוציה מאוד 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 גבוהה, את עולם התוכן של הלקוח. להכיר, אם עכשיו יש לי לקוח, כמו שנגיד אמרתי קודם, בעולם הקמעונאות מזון, אז אני צריכה להכיר קמעונאות מזון, אני צריכה להכיר על מה הם יושבים, אז אנחנו גם לומדים המון המון... את העולם תוכן הזה וקוראים המון בשביל להכיר את המושגים ולהכיר את החידושים ולהכיר את האתגרים.
1: את גם מכירה את הלקוחות ברמה האישית? את ממש מפתחת את המערכות יחסים? את, את עובדת עם אותם אנשים כל הזמן?
0: חד משמעית. הרבה פעמים הצוותים של הפרויקט מתחלפים תוך כדי, באופן טבעי, אנשים באים ואנשים הולכים, אבל המטרה שלנו היא לגמרי לייצר מערכת יחסים פרסונלית, כזאת שהם אפילו יודעים אה, שיש לי שתי ילדות בבית, והם יודעים ש... אה, איזה מין טיפוס אני ומה אני אוהבת לעשות, ואני מכירה עליהם, ואנחנו יכולים, אני יכולה לשלוח מתנה ללקוח שנולד לו ילד, ואני יכולה לשאול אותו איך הייתה החופשה ואיך עבר עליו ת'נקס גיבינג שהיה לנו עכשיו. אנחנו, זה מאוד חשוב לנו לפתח את המערכת יחסים הזאת, כי משם קורה הקסם. ברגע שיש את המערכת יחסים המאוד פרסונלית ואישית הזאת, בעצם נוצרת איזו נאמנות פתאום למותג. למרות שאני לא המותג, אני רק מייצגת שלו, אבל חד משמעית הקשר האישי הזה מאוד מאוד עוזר.
1: זה ממש, יש פה אלמנט בין אישי חשוב, כאילו מישהו בעצם מסתכל על המשרה הזאת או חושב עליה, הוא צריך לבן אדם שאוהב לתקשר ואוהב אנשים באופן כללי, זה נשמע ממש, כן, ממש ככה. כן, אפרת אמרה, דבר
2: ראשון זה communication, סקיר, כמו שנקרא. ובין אישי כזה גם, יותר uh, likeable כזה, חייב למצוא כן. את הנקודות מרשק האלה, כן, יותר... הם, אדם שאתה לא מכיר. אדם פתוח נכון? כזה יותר. ולהיות כזה. פתוח
0: גם לתרבויות אחרות, כי אנחנו מדברים עם אנשים מכל העולם, וגם אנשים מכל הגילאים, אז צריך להיות מאוד... Uh, easy going ומאוד out going במובן הזה שאנשים יכולים להתחבר אליך בקלות אפילו דרך, דרך המסך וזה סקיל לא פשוט, אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה אבל זה התפקיד שלנו, בגלל זה אנחנו בצד של האנשים, אנחנו בצד של הלקוחות.
2: אני חושבת שגם יש פה אלמנט מאוד של, שדיברת על דברים שאת צריכה לרתום כאילו גם אנשים בתוך החברה לטובת הלקוחות שלך שיכול להיות שזה מתנגש עם בקשות אחרות ולקוחות אחרות, אז כאילו יש פה גם משהו מאוד סביב דחיפה, הנאה. מה שנקרא בלי פיקוד, כי אנחנו מדברים על זה הרבה עם תפקידים אחרים. זה לא שאת המנהלת ואת קולגה ואת עדיין צריכה לדחוף את הנידס ואת הצרכים של הלקוח שלך.
0: בדיוק ככה. <אח> אני צריכה לדאוג, ואני חושבת שבחברה שלי מאוד יודעים מי הלקוחות שלי, כי אני דואגת שידעו מי הלקוחות שלי. יודעים בדיוק שאם יש בעיה עם לקוח X, אז הוא שייך לאפרת. יש כאלה שאפילו קוראים לי בשם של הלקוח. זה עד כדי כך, כי אני מאוד engaged, גם emotionally, לא ברמה עמוקה, אבל זה, מאוד, זה לקוח שבאמת חשוב לי, באמת חשוב לי שהם יצליחו, לא רק ממקום של על זה אני נמדדת וזו העבודה שלי, אלא זה, זה, זה הדרך שבה אני עובדת, אנחנו נקשרים לאנשים, נקשרים ללקוח, אנחנו רוצים לראות אותו משגשג, זה מבחינתו, הצלחתו, הצלחתנו, אז זה באמת המהות של customer success.
2: בוא נדבר קצת על, על מדידה באמת, על מה בעצם את נמדדת, כי אמרת על הרבה דברים שאת לא, אז מעניין <laughs> אותנו על מה כן את נמדדת בתפקיד הזה בחברה הזו.
0: אז אני חושבת שזה נכון שהעולם הזה של מדידת customer success הוא קצת בחיתולים והוא לאט לאט הולך ומתפתח וצובר עוד ועוד יכולות מדידות, כי הרבה מזה מאוד מה שנקרא איכותני. אז הדבר העיקרי שאנחנו נמדדים עליו, או כאילו אחד הפילרס המרכזיים של customer success, זה מה שנקרא NPS, שזה Net Promoter Score. מה שזה אומר זה בעצם האם הלקוח ימליץ על המוצר כן או לא? כלומר שואלים את השאלה מאוד פשוטה את הלקוח בתור לקוח שלנו האם תמליץ עלינו לחברה אחרת? התשובה לשאלה הזאת מ-1 עד 10 היא הרבה פעמים מדד שנמצא במחקרים כמאוד מאוד מנבא את ההצלחה של המוצר אצל הלקוח אז סקרים מהסוג הזה הם אחד הדברים המרכזיים שאנחנו נמדדים עליהם Eh, ברמת איכות הקשר שלנו עם הלקוח. מעבר לזה, אנחנו עושים מדידות שהן מאוד eh, כמותניות ומעידות על, ה, על ה, מה שנקרא בריאות, ה-health. של הלקוח, uh, שאחת מהן זה באמת uh, כמה הוא משתמש במוצר, כלומר כמה יוזרים יש לו, עד כמה הזמנות הוא, הוא שולח במקרה שלנו, וכמה לוקיישנים uh, אנחנו נמצאים עם המוצר וכולי, וזה יכול להיות גם דברים באמת שקשורים לאינגייג'מנט, כלומר עד כמה אנחנו מתקשרים עם הלקוח, על איזה בסיס, עד כמה הוא רספונסיבי, אנחנו מודדים את הדברים האלה, בשביל שבאמת נוכל לזהות uh, מתי יש uh, איזשהו ריסק ומתי אנחנו צריכים... Uh, לשים לב, ועוד דבר שאנחנו מאוד מקדמים ומאוד מעיד על ההצלחה שלנו זה מה שנקרא advocacy, שזה בעצם עד כמה הלקוח הופך להיות איזשהו סוג של מקדם עבור המוצר שלנו, ואנחנו רואים את זה מאוד יפה עם הלקוחות של ברינג, שבעצם כל כך אוהבים את המוצר שהם הופכים להיות כמו כלי שיווק עבורנו ומביאים לנו לקוחות חדשים.
1: מה מבחינתך האתגר הכי גדול שלך בתפקיד? מה אולי, מה את פחות אוהבת לעשות, או מה ככה... מדיר
0: שינה מעינייך. מדיר שינה מעיניי זה הגדרה מעניינת. אני מאוד... והילדים בדרך כלל זה לא חשוב לעבודה. מי שמדיר שינה מעיניי זה הבנות שלי, כן. אבל אני כן, אני הרבה פעמים מתייחסת אגב ללקוחות שלי כמו ילדים. במובן הזה שתפקידי להוביל אותם. אני רואה את עצמי כמנהלת לקוחות, לא במובן שמנהלת את תיק הלקוח, אלא מנהלת באמת את הלקוח. תפקידי לראות את מה שהלקוח לא רואה, לחזות את מה שהלקוח לא חוזה בעולם התוכן שלנו, של הלוגיסטיקה, ולעזור לו להגיע לאן שהוא רוצה ללכת או לאן שהוא צריך ללכת. לא תמיד מה שהלקוח אומר שהוא רוצה זה בהכרח מה שהוא צריך, ואני חושבת שהרבה פעמים שם יש אתגר ל-Customer Success Manager, כי יש פה הרבה התמודדות עם, עם תסכול לפעמים של הלקוח, לפעמים הלקוח לא הכי מרוצה, לפעמים הוא חושב שמה שצריך לעשות זה א', ב', ואת אומרת לו לא, אבל אני חושבת שד' יהיה הרבה יותר משמעותי עבורך, ואת מנסה להסביר את זה, וזה לא תמיד הכי קל. אז זה דבר ראשון. דבר שני, בחברת מוצר כמו ברינג, שמתעסקת קודם כל במוצר שלה, קודם כל אנחנו מאמינים שדרך השיפור המתמיד של המוצר, הלקוחות שלנו ירוויחו. ולכן אנחנו לא חברת פרויקטים, אנחנו לא מפתחים דברים כל אחד לפי מה שבא לו. אם הלקוח רוצה לשנות את הכפתור לירוק, נגיד לו, אוקיי, זה עולה אלפיים דולר ונשנה לך לירוק. זה לא עובד ככה. אנחנו קודם כל מנסים להבין מה מתאים לכל היוזרים שלנו. וזה הרבה פעמים קשה להסביר ללקוח גדול, תדמיינו אה, סקאלות ענקיות של לקוחות מפלצתיים שרגילים שכל החברות ש... והספקים שהם עובדים איתם אומרים להם אמן על כל דבר שהם מבקשים, תדמיינו חברה, פתאום אומרים להם לא, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו כי זה לא הדבר שהוא מספר אחת בעדיפויות שלנו, זה לא ברודמאפ שלנו, אולי נגיע לזה יום אחד אבל כרגע לא, זה מאוד קשה לדלבר את המסר הזה בצורה שמאפשרת להמשיך את המערכת יחסים בצורה חיובית. מה שגילינו הרבה פעמים באופן כללי שאותנטיות זה המפתח וברגע שאתה אותנטי עם אנשים ואת משתפת אותם באמת במה שקורה ואת שקופה איתם לחלוטין, אני מאמינה מאוד גדולה של המסר הזה, זה עובר, וזה עובר בכל השפות ובכל התרבויות. אז נכון שזה האתגר עבורנו כחברת מוצר, שהרבה פעמים צריכים להגיד ללקוחות לא, וזה לקוחות שלא אוהבים לשמוע לא, בייחוד לא לקוחות שמשלמים מעל מיליון דולר בשנה, לא כל כך אוהבים לשמוע לא. ולכן אני אומרת שהרבה פעמים זה שאני אימא,
2: אני רוצה קצת, אה, אה, שניתן את המקורות, אה, ככה תספרי לנו קצת איפה אפשר למצוא תפקידים כאלה היום, אה, מאיפה שאת מכירה אולי קהילות, את אתרים, אה, וגם לגעת קצת בתהליך ממה שאת מכירה. Mm -hmm. איך נראה תהליך אה, ראיון, ככה בגדול, לתפקידים כאלו.
0: אז באמת למצוא תפקידים, זה, אני חושבת שזה כמו שמוצאים כל תפקיד אה, אה, היום בעולמות ההייטק, שבין אם זה אה, באתרים של החברות, בין אם זה בלינקדאין, אה, בין אם זה בכל מיני קבוצות אה, פייסבוק למיניהן, יש קבוצת customer success מאוד אה, מוצלחת שמנהלת אסף סמיר, שאני מאוד, אה, אה, מאוד מעריכה את המידע שיש שם, אה, אבל לא רק שם, בעצם כמו כל תפקיד, התפקיד שלנו כמחפשי עבודה זה קודם כל להיפתח ולהגיד שאנחנו מחפשים. והדברים הרבה פעמים יבואו אלינו, אז אני חושבת שזה מאוד דומה לכל תפקיד אחר. עכשיו, מבחינת התהליך אה, שלפחות אני עברתי בברינג, אה, אז זה קודם כל תהליך ש, שבדומה להרבה תהליכים, יש בו משימת בית, יש בו אה, כל מיני שלבים. אה, במשימת הבית בדרך כלל יבדקו באמת את יכולות התקשורת שלכם, אה, מול לקוחות, יבדקו את היכולת שלכם לקחת קונספט מורכב ולהעביר אותו בצורה פשוטה ובשפה של הלקוח, אה, בצורה ש... ש אה, תגרום ללקוח להבין מה זה עושה, או למה זה טוב לו, מה הערך שהוא שואב מזה. אז השפה היא קודם כל שפה של ערך. אם עכשיו מישהו שואל אותי, אני עומד להתראיין ל-customer איפה, איפה אני צריך להתמקד? מילה אחת זה value. כל הזמן לחשוב מה הvalue שאתה נותן, איך לשמר את הvalue הזה, איך לדאוג שיש value בכל שלב, שאתה לא מבזבז את הזמן של הלקוח ולא את הזמן של החברה. Um, זה, זה הפוקוס מבחינתי בתהליכים. עכשיו באמת כל תהליך יהיה טיפה שונה, אבל ברובם הם בנויים באותה צורה, המשימה בדרך כלל קשורה לבאמת עבודה מול, מול לקוחות, וינסו לדמות לכם כל מיני uh, um, סנאריוס כאלה של לקוח מתוסכל, לקוח רוצה לעזוב, uh, לקוח uh, לא עונה לטלפון, uh, לקוח uh, uh, לא נמצאים איתו בתקשורת. סיטואציות
2: מצבים כאלה.
0: כן, זה בהחלט יכול לקרות.
2: מהמם. מגניב, טוב, אני חושבת שזה כבר uh, מעל ומעבר. זה, זה מה שנקרא, הכנת אותם לראיון, עכשיו תעשו את שיעורי הבית שלכם. Um, טוב, נראה לי שאנחנו מגיעים לשלב השאלה המהירה. Uh, האם התפקיד יותר אנליטי או יותר הומני? Uh, בעיניי
0: יותר הומני, אבל יש בו צדדים חזקים מאוד אנליטיים. אם אתה לא מסתדר עם אנליטי, יהיה לך קשה.
2: אוקיי. Okay. ממשק עם אנשים או עם מחשבים? חד משמעית, אנשים. Uh, האם מדובר על לחץ מתמיד או work-life balance?
0: שאלה טובה ותלוי איפה, אז אני אגיד תלוי, אבל תמיד יש לחץ, בכל תפקיד תמיד יש לחץ, תלוי בתקופה, אבל אני מצליחה לאזן.
2: ושאלה אחרונה, ככה ספר, פודקאסט, קהילה שאת רוצה להמליץ לאנשים שמתעניינים בעולם הזה ללמוד עליו יותר ולהתחיל משם אולי.
0: אז דיברתי על הקבוצה של Customer Success ישראל בפייסבוק, אני אזכיר את הספר גריט, שזה ספר שאני מאוד מתחברת אליו, הוא כבר בעברית, קוראים לו גריט, כי אי אפשר לתרגם את המילה הזאת, זה ספר שמאוד מאוד עוזר להתמודד עם הקושי הבין אישי הלא פשוט שיש בתפקיד הזה, ולי הוא מאוד מאוד עזר וקידם אותי איך לנהל את עצמי מול הלקוח, ואיך קודם כל זה מתחיל אצלי, אז זו המלצה שלי, וההמלצה השלישית זה קבוצת המיטאפיסטיות, שאני נמצאת בה מימיה הראשונים, אחד הדברים שהכי עזרו לי להגיע לאיפה שאני היום, זה מיטאפים. אז היום זה כבר ובינארים, אבל גם אנחנו עוד נחזור למיטאפים, ובינתיים הקבוצה בועטת, שוקקת ומאוד מומלצת.
2: ואנחנו נשים את הפרטים שלך ואת הלינקדין, כי יצאת את עצמך לקפה ווירטואלי. ואני בטוחה שהמון אנשים ירצו ככה להשתמש בזה. אז תודה רבה לך על הזמן, ונשמע מרתק. ואני מזמינה את כל המאזינים ומאזינות שלנו להצטרף גם לקבוצת הפייסבוק חדשה ולקהילה שלנו, שאפרת תהיה גם שם. נעשה איתה Ask me anything, קוראים לה מה בתפקיד בעברית בפייסבוק, וזהו, תמשיכו להאזין לנו ופידבקים ולהציע אנשים, ותודה רבה לכם. ולך
0: תודה רבה, סימונה ואביגיל, ובהצלחה לכולם.